0: 今天咱们把立体几何里面关于证明的题目再给大家说一下。上一节课咱们说是平行，然后咱们这一节课一又是按照上上一节课的方式，跟大家讲一讲在立体几何里面的证明题里面的垂直问题应该怎么证明，应该从哪些地方作为出发点来选择证明的方式。另外说一下，在高考题目里面，第一问证明题一般是以垂直为主，就是说。垂直考的是比较多的，因为垂直题目才有技巧可言。首先，咱们看一看咱们高中课本里面关于证明垂直的一些定理和性质。首先，咱们看一看如何证明线面垂直。像这个，他这么说的：在平面外的一条直线垂直于平面内的两条相交直线，那么线面垂直。来看一看，它是需要证明两次的，就是说。咱们需要证明这个直线与平面内的两条，而且是橡胶直线都垂直才可以。看一看面面垂直应该怎么证明？至于这个面面垂直，它只是线面垂直多了一步而已。因为咱们上一不说了，证明出来了这个线和这个面垂直，然后咱们再说明这个线在另外一个面内，就可以说明这两个面也是垂直关系。所以面面垂直比线面垂直多了一步而已，多了一步说明而已。呃，然后这些都是浮云，重点是接下来两个性质，这个性质是非常重要的。首先咱们说一说线面垂直的性质有哪些。假设一个线与一个面垂直，那么这个线就垂直于这个面内的任意一条直线。再重新说一遍，当一个线与一个面垂直时，那么这个线垂直于这个面内的任何一条直线。这个性质很重要。接下来看一看面面垂直性质是什么东西，这个也更加重要。呃，假设两个面是垂直的，它既然垂直了，那么即它就会有一条交线。当一个面内的一条直线垂直于这个交线时，那么这个线也就垂直于另外一个面进而垂直于另外一个面内的任何一条直线。所以记住了啊，面面垂直找交线。面面垂直找交线，当一个题目里面给你说了这两个面是垂直关系时，那么你一定要把这个交线给找出来，然后看一看哪条直线和交线垂直。所以总共四个定理，必须全都记下来，特别是后面两个性质定理。然后跟三节一样，咱们说一说高中数学里面证明垂直的性质，其实都是咱们初中部分学过的证明垂直的方法。咱们初中学过了三边形和四边形，首先看一看，在三边形里面有没有垂直关系？当然有，而且还不止一个。第一个比较明显的是勾股定理。当一个三角形里面说了三条边的长度，假设是一、二、跟五的话，那么它就符合一个勾股数，啊，所以像这个三角形，它是一个直角三角形，那么它就存在垂直关系。第二个就是在等腰或等边三角形里面有一个三线合一的性质，就是说，在一个等腰三角形里面，底边的中线它就是底边的高，那个点也是底边的中点。所以，当一个题目里面告诉你的它是一个等腰三角形，那么咱们一般是需要找这个等腰三角形底边的中点的，然后连接。上顶点和底边的中点，那么这条线它就与底边相垂直。那么这个是一个最最常见的一个垂直关系。接下来咱们看一看，在四边形里面有没有垂直关系？比较常见的是两个，第一个是正方形或者是矩形的角，因为这些角度都是直角，所以它们是垂直关系。当然，还有一个可能比较多的是菱形。因为，因为它的对角线是互相垂直的，所以当题目里面给出了假设一个四棱锥的底面是一个菱形的话，那么菱形对角线是互相垂直的。如果它没有把对角线给连起来的话，那么你务必把对角线给连起来，然后找终点，那么这个时候就会出现一个垂直关系。所以，总的来说，用的比较多的是两个，第一个是。等腰或等边三角形的三线合一性质，第二个是菱形的对角线互相垂直。当然，呃，另外两个也不是不考。另外说一下，在高考题目里面证明垂直的题目里面，一般它不会单独说某一个方法，而是以上的几个方法，它会混合在一起用的啊。所以要灵活运用这四个比较常见的性质。接下来咱们说一说证明垂直的技巧。以下有五个，看第一个是等腰或等边三角形的三线合一性质，这个咱们刚才说过了，出现等腰或等边，那么咱们需要找底边的中点，然后连接上顶点和底边的中点这条线，它就是与底边相垂直的。第二个是三角形的三边，它符合勾股定理，那么它也是垂直关系。第三个。菱形对角线互相垂直。第四个，在一些比较特殊的几何体里面，比如直棱柱里面，在直棱柱里面，侧棱和底面是垂直的，进而说侧棱垂直于底面上的任何一条直线。接下来，第五个就是三垂线定理，这个咱们需要说一说，什么叫三垂线定理？它其实非常简单，就是说。平面内的一条直线，如果与穿过这个平面的一条斜线在这个平面上的射影相垂直，那么它也与这条斜线相垂直。你可以自己画一下啊，非常简单，非常好理解。至于这个三垂线定理，总共是有三条线，知二求一，可以说知二证明另外一个非常简单嘛，所以它一般是作为一个比较常见的来。很快的识别是不是垂直的关系，像这个东西来用的。接下来咱们看一看几个题目。首先说一下，这几个题目还是没有代表性，因为可以说证明垂直的题目，他们都是一样的。这要看你能不能把题目里面给出的已含的垂直关系都给找出来就可以了。然后根据题目它让证的什么，然后你再慢慢的根据咱们的定理来找出你需要的东西。看例一。在三棱锥 S A B C 里面，平面 S A B 垂直于平面 S B C， 并且 A B 垂直于 B C， A S 等于 A B。AB, 过点 A 做 A F 垂直于 S B， 垂足是 F。点 E、G 分别是中点。它让你证明 B C 垂直于 S A。咱们先分析一下，像这个题目里面一些条件到底怎么用。然后你看一看平面 SAB 和平面 SBC 相垂直，那么咱们说了，面面垂直找交线，而它们的交线是 SB 这条线，所以咱们需要看一看在这两个面里面有没有和 SB 相垂直的直线呢？然后第二个题目里面给出了 AS 等于 AB，AS 等于 AB， 另外。所以你看一看这个三角形 A B A B S， 它是一个等腰三角形，所以它必须符合三线合一的性质。题目里面又给出了说是 A F 垂直于 S B， 所以点 F 它也是 f B 的中点，对吧？所以像以上两个是咱们需要根据条件得出来的两个结论了。它让你证明 B C 和 S A 垂直。那么怎么证明呀？它让你证明线线垂直，那么需要转化成为线面垂直就可以了。那么咱们需要把 BC 或者是 SA 中的每某一个线放在一个面内，然后证明另外一个线和这个面垂直就可以了，是不是？那么至于把 BC 还是 SA 放在面内，咱们需要根据条件来找出来，因为谁也不知道应该把哪个线放在面内呀、啊。因为题目里面有一个非常明显的条件，就是 AB 和 BC 相垂直了。而且咱们刚才说过了啊，呃，三角形 ABS 是一个等腰三角形，它满足了 AF 垂直于 SB。咱们又说了，这个 SB 它是一个交线，对不对？既然说了 AF 垂直于 SB， 那么就是说 AF 垂直于面 SBC， 进而说明 AF 垂直于。面 SBC 中的每一条直线，是不是？因为 BC 也在这个面 SBC 里面，所以 AF 就垂直于线 BC。所以你看一看，咱们得出两个垂直关系，一个是 AB 垂直于 BC， 另外一个是 AF 垂直于 BC。所以 BC 它用了两次，所以咱们应该是把 BC 单独拿出来，呃，把。SA 放在一个面内，非常显然应该是把 SA 放到一个面 SAB 里面，然后根据条件可以证明出来这个 BC 和平面 SAB 垂直，进而说明两条线是垂直关系。然后这个题目咱们看一看，它用了什么东西呢？其实它最重要的是用到了一个性质，就是面面垂直找交线的这个性质。然后咱们把这个性质再默默的背上几遍：面面垂直找交线，面面垂直找交线，面面垂直找交线。一个面内垂直于交线的直线垂直于另外一个面，进而说明这个线垂直于另外一个面内的任何一条直线。所以这个性质尤为重要，非常的特别的重要。接下来看例二。在直棱柱 A, BC, A e, B e, C A 1 B 1 C 1中， A 1、e, B 1、e、等于 A 1、e, C 1、e, ， D 1、e、分别是 B C 和 C C 1上的点，它并没有告诉你是终点，且 A D 垂直于 D 1、e, 点 F 是 B 1、e, C 1、e、的终点，它来让你证明平面 A D E 垂直于平面 BC, C e, B C C 1 B 1。首先，咱们看一看这个平面 ADE 在哪里，然后看一看平面 BCC1、e、在哪里。然后，它让你证明面面垂直，那么咱们就需要证明这两个面中的某一个面中的某一条线垂直于另外一个面就可以了，是吧？至于选哪个面中的哪条直线垂直于另外一个面呢？那么咱们需要根据题目的条件来找一下了。首先说一下直棱柱，咱们上节课也说过了，直棱柱的侧棱垂直于底面，进而说侧棱垂直于底面上的任何一条直线。因为这个题目里面说 AD 垂直于 DE， 而这个 AD 和 DE 分别是这两个面中的这一条直线，而且咱们刚才说过了，因为它是直棱柱，所以侧棱垂直于底面，所以你看一看 BB1。B, B 和 C C 一是垂直于底面 A B C 的。既然说 B B 1或者是 C C 一垂直于底面 A B C 上的任何一条直线，包括 A D， 是不是？所以你看一看，咱们可以得出来 A D 垂直于 B B 1是不是？所以咱们看一看，刚才说了两个垂直关系，一个是 A D 垂直于 D 1另外一个是 A D 垂直于 C C 一或者是 B B 1所以看一看，里面的 AD 运了两次，所以咱们需要把 AD 单独拿出来证明 AD 垂直于面 B B1 C1 C。然后至于怎么证明，就是这么证明，非常简单。进而说明这两个面是垂直关系。呃，之所以说这个题目，是想说千万不要忽略了在咱们的立体几何里面一些本身它就具有垂直关系的一些集合体。接下来看例三，已知如图，四棱锥 PABCD 的底面是一个边长为二的菱形，角 BAD 等于六十度 ，PB 等于 PD 等于二 ，PA 等于根号六，它让你证明 PC 垂直于 BD。首先，咱们看一看 PC 在哪里 ，BD 在哪里，呃。这两道线是两个异面直线啊，是吧？所以它让你证明线线垂直，那么咱们就需要指望成为线面垂直，也就是说需要把 PC 或者是 BD 放在一个面内，然后证明另外一个线垂直于这个面就可以了。至于选哪个，还是看题目的条件。题目说了底面是一个菱形，所以对角线互相垂直，咱们需要把 AC 和 BD 连起来，然后找交点。这个交点咱们设为 O 点的话，那么就是说 AC 和 BD 是垂直关系，是吧 ？AC 和 BD 相垂直，这个是已知条件了。另外，题目里面告诉你了 PB 和 PD 相等，而且点 O 是 BD 的中点，那么四角形 PBD 它是一个等腰四角形，所以 PO 垂直于 BD， 对不对？所以，根据条件，咱们可以得出来两个垂直关系，一个是 AC 垂直于 BD， 另外一个是 BD 垂直于 PO。所以，咱们可以得出来 BD 它用了两次，所以咱们应该把 BD 拿出来，来证明 BD 垂直于另一个另外一个面。所以，根据这两个垂直关系，咱们可以得出来 BD 垂直于面 PAC 啊。另外这个 PCD 它也是 PAC 中的一部分，所以咱们可以说明了 ，BD 垂直于平面 PCD， 因为这个另外一个 PC 它在这个面 PCD 上，所以咱们可以得出来，直线 PC 和直线 BD 是垂直关系，进而可以得证了。那么你看这个题目，它用了什么条件呢？这个题目里面有菱形，所以咱们需要看对角线。另外，像这个题目里面有。等腰三角形，所以咱们需要找中点，所以就这么简单。接下来看例四，在三棱柱 A B C A 1 B 1 C 1中 ，C 1, A 等于 C B，A B 等于 A A 1， 角 B A A 1等于60度，它让你证明 A B 和 A C 是垂直关系。像这个题目跟上个例三是一样的，他们都是为了证明线线垂直。那么咱们应该知道，应该是。把线线转化成为线面就是说把 AB 或者是 AEC 中的某一个放在面内，证明另外一个线和这个面垂直就可以了。至于放哪个，还得看题目的条件。题目里面说了 CA 等于 CB， 所以三角形 CAB 它是一个等腰三角形。所以看到等腰，咱们一般是需要做中线的，就是说。咱们先找 AB 的中点，设为 E， 那么 CE 和 AB 它们就是垂直关系。另外，题目里面是 AB 等于 AA 一，所以这个三角形 AA 一 B 它也是一个等腰三角形。那么咱们需要找 a b 的中点，至于有没有用？咱们继续看，像这个题目里面他说了 BAA e 等于60度 ，BAA1 等于60度，而且 AB 和 AA1、e、相等，那么这个三角形 AB A1、e、它就是一个等边三角形，是不是？然后看题目，它让你证明 AB 和 AEC 垂直，它们俩同样是一个异面直线。如果你要熟悉三垂线定理的话，你会发现了这个 AC e 就是斜线了，是不是？而这个 A e C 在底面的射影就是 A E E， 那么如果能证明 A B 和 A E 垂直的话，就可以说明 A B 垂直于 A E C 了，是不是？那么非常显然了，咱们先找 A B 的中点设为 E， 然后连接 C E 和 A E E， 那么咱们需要证明这个线 A B 和面 C E A 垂直就可以了。那么你可能会问了为什么不找 AB 和 AAE A 的这个底边的中点呢？那么如果你要选这个，你会发现你是证不出来的。那么咱们只能是找 AB 的终点了。看题目里面，看题目里面的条件够吗？当然够啊。首先 ，CE 和 AB 是垂直关系，另外是 AE、AB 和 AAE 相等，并且角 BAAE A 是六十度，所以。呃，所以你看一看 ，A 一 E 它就应该是垂直于 AB 的，是不是？它就是一个90度的角。所以你看一看，根据这些，咱们可以得出两个垂直关系，分别是 AB 垂直于 CE， 另外一个是 AB 垂直于 A e E。所以这个题目里面的 AB 用了两次，所以咱们需要把 AB 单独拿出来，就是说。咱们需要证明 AB 这个直线垂直于这个面 a e c e 当然符合证明的条件，就可以说明 AB 和这个面是垂直的，进而说明 AB 和 A1C 是垂直的关系。行了，咱们今天就举这四个例子，然后说一下，就是说证明垂直的题目的做法，一般就是咱们刚才说那几类、啊，咱们再重新说一遍。在三边形里面有几个？第一个是勾股定理，第二个是中线。然后这个中线用用的比较多。在四边形里面比较常见是两个，第一个是矩形，第二个是菱形的对角线。所以，像以上这四个信息信号就是咱们破解垂直关系的出发点。所以，咱们做一个总结，不管是垂直还是平行，首先他问了什么？比如说，他让你证明这个线和这个面平行或垂直，你脑海里面要明白如何证明它们平行或垂直。首先，你要把这个方法、把定理给我想出来才可以。然后写完之后，你再找一找咱们刚才说过的那些技巧、那些切入点到底是什么东西，然后再慢慢的找你需要的条件就可以了。所以，很多学生会说，说是遇到证明题蒙圈了，不知道怎么证明，不知道从哪入手。那么，如果你不知道从哪入手，就说明了你对判定和性质定理完全不熟悉。第二，就是你根本不知道应该从哪个地方、哪些条件作为出发点，然后慢慢找你需要条件。所以，证明题你需要掌握两类、两个知识点：第一，证明方法是什么；第二，是证明技巧是什么。只有你把这两个东西掌握透了，所以证明题才可以拿下来。另外说一下。证明题你需要多练，你需要多练，多练一些题目，你才会把这些技巧、把这些定理给运用熟练了才可以了。不管怎么说，证明题在高考题里面属于必考题，是大题的必考题，它占六分呢，所以必须要掌握住了。行了，咱们的节目就这样了，上节课和这一节课把高中数学里面的证明题给说了一下，希望你可以掌握住了。